0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Ambiente, inovação, tecnologia e saúde foram os temas que marcaram o ano que agora termina. Nesta última edição de 2017, olhamos para o contributo dos investigadores da Universidade de Aveiro nestas áreas. Foi o acontecimento mais marcante do ano. Os incêndios provocaram mais de uma centena de mortes, cerca de 440 mil hectares de área ardida. Depois das chamas, fomos ouvir os especialistas. Ian Jacob defende que a reorganização da floresta é fundamental para atenuar os efeitos dos incêndios. O investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento descreve algumas estratégias para controlar a erosão e evitar que as enxurradas arrastem solo e cinza pelas encostas até aos rios, acabando por contaminar as águas. A medida que nós achamos mais eficaz a nível de uma encosta, né, falando de uma encosta, que é a aplicação de matéria orgânica, o mulching, é cri- criar uma manta morta com material que se aplica exige uh, muito logística. Né, é preciso t- trazer um material de outro sítio onde não tudo queimou. Portanto, uma medida que usa o material local, que é muitas vezes usada, é a criação de barreiras. né? Cortar as árvores e levar algumas árvores embora e outras deixar lá para criar barreiras contra as correntes. Há que selecionar as técnicas mais adequadas e economicamente viáveis, mas a investigadora Sandra Valente sublinha que também é fundamental sensibilizar as populações para a importância de adotarem medidas que minimizem os danos. As pessoas que são afetadas por incêndios como é lógico e compreensível, estão muito focadas na perda de, de valores económicos, nos danos morais. Portanto, as pessoas estão centradas nisso e com toda a razão, sem dúvida. E tudo aquilo que vem depois acaba por ser, do ponto de vista da percepção social, minimizado porque não é um problema imediato, é um problema que ocorre depois. São as primeiras chovadas e só aí começam a surgir os problemas com as enxurradas e com os prejuízos. Tem que haver aqui um trabalho de sensibilização. Este foi o ano em que as alterações climáticas ganharam projeção nacional. Os cientistas garantem que em 2100 as ondas de calor e as tempestades com chuvas intensas e trovoadas serão cinco a seis vezes mais frequentes na Península Ibérica. De acordo com um estudo do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, o país vai ter de lidar com a subida da temperatura, como explica Alfredo Rocha. A maior preocupação é com as cidades do interior, porque nós aqui nas costas o efeito do mar atenua um bocado essas
1: mudanças, mas mesmo assim
0: vamos ter muitos mais dias de calor nessas regiões. Obviamente no interior, onde a temperatura se espera que aumente 5, 6 graus até 2100, aí os resultados são muito graves. E se no verão o interior enfrenta os incêndios, no inverno é o litoral a lidar com os efeitos da erosão costeira. A equipa do Departamento de Engenharia Civil, liderada por Carlos Coelho, desenvolveu uma ferramenta que sinaliza no mapa as zonas mais vulneráveis.
1: O trabalho que tenho desenvolvido, Acaba por ajudar a identificar em extensas zonas de costa quais são os locais mais problemáticos. Precisamos conhecer a topografia do terreno, a ocupação do solo, o clima da agitação que incide sobre aquela zona costeira. É uma ferramenta específica só para mapeamento de risco e que permite hierarquizar os problemas e, portanto, identificar quais são as zonas de necessidade de intervenção.
0: A qualidade da água para o consumo humano é outro problema que preocupa os cientistas, decisores políticos e a sociedade civil. Em Portugal, a maioria das hectares não faz o tratamento terciário que remove contaminantes vestigiais potencialmente tóxicos, como cádmio, chumbo ou mercúrio, o que significa que acabam por ir parar ao ambiente. Uma equipa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, liderada por Eduarda Pereira, decidiu usar cascas de ovo, batata e banana para descontaminar a água. Uma das hipóteses que nós agora estamos a testar é fazer, tipicamente, sacos de chá contendo o pó destas cascas, que são colocados nos tanques. Em laboratórios, estipulamos o tempo que é necessário para que haja uma remoção eficiente destes contaminantes, potencialmente tóxicos, ao fim de um certo tempo. Retira-se o saco, como se faz numa chávena de chá, E o tanque tem concentrações muito menores destes contaminantes. Às vezes temos taxas de sucesso elevadas 60%, 70%, 80%, 90%, dependendo, dependendo do contaminante. Luís Tarelho, investigador no Departamento de Ambiente e Ordenamento, também está empenhado em dar nova vida aos resíduos. Está a valorizar a cinza, que hoje em dia é colocada em aterros para recuperar solos degradados em áreas de exploração mineira.
1: Estas cinzas possuem um carácter alcalino, que nos permite, por exemplo, elevar o pH para níveis que podem suportar o crescimento de algumas plantas. Além disso, é uma conjugação também de outros fatores, que é ser uma matéria-prima que pode ser utilizada em substituição, por exemplo, do calcário para fazer a calagem de solos, para aumentar o pH de solos, além de outras questões que, como os nutrientes que estão nas cinzas, que vieram da biomassa e que podem ser utilizados para o crescimento das plantas.
0: O preço a pagar pelo desenvolvimento económico também é visível em Estarreja, onde ainda hoje se sente o impacto daquele que foi um dos maiores complexos químicos do país. O investigador Flávio Silva integra um projeto que aposta na biorremediação dos solos com recurso a micro-organismos
1: e ao biochar. As duas grandes etapas no laboratório são, por um lado, a seleção de micro-organismos no reator biológico. Isso é feito como? À custa da introdução no reator de concentrações crescentes dos poluentes, que sejam orgânicos ou inorgânicos. E o que vai acontecer é que vão, vai haver uma pressão seletiva que permite com que fiquem apenas lá as espécies de micro-organismos mais fortes. Não é? Depois de feita essa seleção, é, ou durante essa fase de, de seleção, é introduzido uma quantidade de biochar dentro do, do, do reator biológico que permite com que os microorganismos se comecem a agregar em biofilos à volta deste material.
0: Nos anos 80 e 90, Estarreja foi vítima do descontrolo no armazenamento de resíduos perigosos, mas com o tempo tem-se libertado da pesada herança. É o que revela um estudo coordenado por Elisabeth Figueiredo. Com base no testemunho de 30 trabalhadores Fabris, a investigadora do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território concluiu que hoje a segurança aumentou e diminuiu a exposição ao risco. Houve um senhor, por exemplo, que nos contou, não foi só um, foi mais, mas um contou, assim com mais, vivacidade, que quando começou a trabalhar na fábrica, era muito comum uh, fazer o almoço, portanto, grelhar a carne, grelhar peixe, o que fosse, em cima dos fornos de pirita. E isto é qualquer coisa que hoje em dia seria impensável uh, fazer, não é? As pessoas não eram obrigadas a usar qualquer tipo de equipamento, nem luvas, nem capacetes, nem máscaras. Portanto, havia alguns acidentes pessoais pelo manuseamento de caldeiras. Tudo isso acontecia porque havia um desconhecimento geral sobre a perigosidade daquelas fábricas, não é? Mudam-se os tempos, surgem novos riscos. A Organização Mundial de Saúde anunciou que é urgente criar novos antibióticos. Entre as maiores ameaças à saúde estão as superbactérias multiresistentes. A investigadora do Departamento de Biologia, Adelaide Almeida, está convicta que a terapia fágica pode ser uma alternativa. O que se faz nesta terapia é utilizar vírus que infectam as bactérias que nós chamamos bacteriófagos ou fagos, que infectam especificamente determinados grupos de bactérias bactérias. Portanto, estes vírus vão infectar as bactérias, vão usar o metabolismo do hospedeiro, da bactéria para se replicarem, para produzirem novos vírus, novos bacteriófagos, e estes depois de produzidos vão rebentar a célula para se libertar para o exterior, e a bactéria é assim destruída. Uma dose extra de esperança e conhecimento é o que se espera do Projeto Release. Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro estão a analisar 78 bases de dados com informações de mais de 6.600 sobreviventes de AVC a quem foi diagnosticada a uma perturbação ao nível da linguagem e da comunicação. O objetivo é apoiar futuras decisões clínicas que melhorem a qualidade de vida dos doentes. O que nós tentamos dar resposta é o que é que tem sido o percurso natural das pessoas e qual é a a recuperação que estão a fazer de uma forma natural e caracterizar isso. Depois, a segunda grande questão é quais são as características precisamente demográficas das pessoas, as características da própria afasia, do AVC, da reabilitação a que elas tiveram ou não acesso. A terceira grande questão tem a ver com o facto de quais é que serão os componentes de uma intervenção em afasia que mais facilitam e, e tenham um contributo positivo para a recuperação das pessoas. E, finalmente, é, se há algum tipo de intervenção ou um conjunto de intervenções que são mais benéficas ou mais eficazes para um tratamento pelo menos de determinados grupos de pessoas com fazia. Já no Ecomar, as preocupações viram-se para os animais marinhos. Amadeu Soares, diretor deste novo equipamento instalado em Ilhavo, descreve o centro de reabilitação como um autêntico hospital.
1: Temos uma zona de recepção, zona de triagem, zona de laboratório de análise, uma sala para intervenções cirúrgicas, etc. E tem uma, uma urgência, uma unidade de cuidados intensivos. E depois de fora tem também... Uns tanques Há um tanque para aves, um tanque para cetáceos, um tanque para tartarugas e um tanque para focas, onde os animais são colocados em reabilitação quando já não estão em cuidados intensivos. Dentro do edifício maior, então, é que tem um tanque de e meio de litros, que é chamado tanque de musculação, que serve para tem uma profundidade de 4, 4, 4, 4,5 metros por 50 metros de comprimento e é circular que é para os animais poderem puderem desenvolver, quando isso se aplica, as suas capacidades natatórias antes de serem envolvidas à natureza.
0: Inaugurado em 2017, o Ecomar também quer ser uma âncora da investigação feita a pensar nas empresas. Mas a Universidade de Aveiro há muito que criou laços com o tecido empresarial da região. Exemplo disso é a parceria com a Bosch, lembra o vice-reitor Paulo Villarreal. O projeto Smart Green Home está a desenvolver soluções inovadoras de aquecimento e tratamento de
1: águas. A ideia é tornar as casas mais inteligentes, quer do ponto de vista de, da sua utilização, mas também de conforto, de, da sustentabilidade a trabalhar no sentido de criar a casa do futuro.
0: E porque este foi o ano em que a seca severa invadiu 80% do território continental, poupar água tornou-se obrigatório. E nessa missão, o Otterway pode ser um aliado. Trata-se de um chuveiro comercializado por uma startup da Universidade de Aveiro que disponibiliza água quente desde o primeiro instante em que se abre a torneira para tomar banho. Como explica Rui Teixeira
1: aquilo que nós fazemos é tirar 2
0: 3 graus durante a fase de aquecimento não faz diferença a quem está a tomar banho, que a água continua a chegar a 37 graus, 38 graus para que depois, na próxima vez que formos tomar banho, a água que está fria nas tubagens, que demora tempo a chegar, ela vai entrar fria no nosso permutador, mas ele vai aquecer a temperatura constante imediatamente e portanto aquilo que acontece é que a pessoa não se percebe sequer desta transição. O nosso produto tem a capacidade neste momento para aquecer 10 litros de água. Se eu considerar aqui que, por exemplo, que tomo um banho por dia, estou a boa par 10 dos 60 que tipicamente eu Foi assim, em 2017, estamos de volta no próximo ano para revelar mais notícias de ciência e tecnologia com o carimbo da Universidade de Aveiro. Até lá.